0: Das ist Feel Good in Your Body mit Katharina Lange, dein Podcast für ganzheitliche Gesundheit und ein neues Körperbewusstsein. Komm gemeinsam mit mir auf die Reise zu deinem Wohlfühlkörper, indem du Hormone, Darm und Nervensystem in Einklang bringst. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Feel Good in Your Body und heute habe ich wieder einen ganz besonderen Gast, da, Das sage ich zwar in jeder Folge, aber heute ist es wirklich, wirklich besonders. Und zwar habe ich heute eine äh, Frau da, die mich schon in ganz vielen unterschiedlichen Situationen gesehen und erlebt hat. Und ich freue mich total darüber, dass wir uns heute austauschen, darüber, wie wichtig es ist, dass sich Frauen untereinander verbinden und dass Frauen einen Raum haben, wo sie auch mal so sein können, wo sie äh, wo sie sind, genau, wie sie sind <lacht> und alle Masken ablegen können. Und ich freue mich sehr, dass du heute hier bist, liebe Eva. Magst du dich einmal kurz vorstellen?
1: Ach, Kathi, echt schön, dass, dass du mich eingeladen hast. Echt schön, immer wieder dir zu begegnen. Und ähm, ich freue mich sehr, dass wir uns über so wichtige Themen und so Felder äh, austauschen. Ja, ich heiße Eva Moch, <lacht> komme aus dem Süden von Deutschland, äh, so zwischen Karlsruhe und Heidelberg, ein kleines Dorf, das heißt Kronau, <lacht> wo ich seit neuem wieder wohne, nach einer langen Reise äh, durch die Welt zu reisen und in unterschiedlichen Städten zu leben. Ich äh, habe ursprünglich, ähm, ganz, ganz ursprünglich mal eine Friseurausbildung gemacht, weil äh, meine Schwester und ich, wir sind Friseure der vierten Generation in unserer Familie. Und dann habe ich mich aber doch auf den Weg gemacht und habe mich gefragt, bin ich das wirklich oder ist das meine Familie? Und letztlich kam es dann so, dass ich den Weg so gegangen bin. Dann habe ich Sportwissenschaft studiert und ich habe äh, Bildungswissenschaft studiert, habe viele unterschiedliche Berufe gemacht und auch als Sozialarbeiterin gearbeitet. Und während meinen Studiengängen mich immer wieder weitergebildet und meiner tiefen Passion nachgekommen. Ich habe äh, mit 18 angefangen, mit Yoga. Das hat mich sehr auf all diese Wege gebracht. Und äh, letztlich bin ich aber jetzt sehr auf dem schamanischen Weg gelandet. Der Yoga-Weg hat mich sehr nach oben geführt und der schamanische Weg so ganz tief ins, äh, in Mutter Erde, in die Mutter Erde, auf der wir und mit ihr, der wir leben und Mutter Erde, die wir sind. Und ja, und im Zuge dessen öffne ich sehr viele wunderschöne Zeremonien, Räume, Rituale, eins zu eins Sessions, äh, aber auch in Gruppen. Uh, reise auch selber uh, für mich immer sehr tief, weil ich uh, so die Haltung in mir trage. Ich kann nur so, so, tief und weit den Raum halten, wie ich ihn auch in mir selbst ergründe. Und uh, ja, das ist eine Reise werden.
0: Auf <lacht> jeden Fall.
1: Ja, das bringt
0: mich direkt zur ersten Frage. Woher kennen wir uns eigentlich?
1: <lacht> das ist eine gute Frage. Woher kennen wir uns eigentlich? Ich, ich rede mal spontan gesagt von eines der Coaching Days. Mhm. Von äh, Tobias Kriehuber. Ja. World Bridger. Und ja, oder?
0: Ja, genau. Das war, glaube ich, der In erste. In welchem Jahr? 2021? Ja, es muss 21 gewesen sein. Ja.
1: Mhm. Ja, ich kenne ja. dich. Dass du den Raum bei uns betreten hast, ganz für dich alleine, alleine. Und dann hast du aber auch mal deine Schwägerin dabei gehabt, mhm. dein Mann. Mhm. Ein- ja. oder
0: zweimal. Ja. ja, genau. Ja, so haben wir uns kennengelernt. Und ja, ähm, das hast, jetzt hast du ja auch gerade schon so angesprochen, ich habe einen Raum betreten. Für viele ist das ja so gar nicht greifbar, was das so bedeutet. Einen Raum mhm. betreten oder einen Raum halten. Und du bist für mich so der Inbegriff einer Raumhaltung irgendwie, ich weiß auch nicht. Ich weiß auch noch, als ich da das erste Mal oh. äh, dich gesehen habe, das war so, ich weiß auch nicht, wir kannten uns zwar nicht, aber ich dachte so, irgendwie kenne ich sie doch. Und es mhm. war so direkt so ein Gefühl von, weiß nicht, nach Hause kommen? Mhm. Keine Ahnung, da war irgendwie so eine Connection. Und ja, vielleicht kannst du mal kurz erklären für diejenigen, die sich damit noch gar nicht beschäftigt haben, was das überhaupt ist einen Raum zu halten oder in einem Raum gehalten zu werden?
1: Mm. Oh, da könnte ich jetzt allein ja. über diese Frage <lacht> eine Stunde, Stunde lang. <lacht> da könnte ich so ausholen. Erstmal ist für mich ein Raum äh, multidimensional zu sehen. Wir haben tatsächlich diese, dieser Raum in, in Form von Physis, also die Location, in der man sich befindet. Und die Location hält schon den Raum. Es ist ein Unterschied, ob man in einem Raum eine Zeremonie macht oder auch in der freien Natur. Mhm. Dann ist Mutter Natur unser Raum. Ähm, die Erde, die uns dreht, der, der weite Himmel, der uns führt. Und in einem geschlossenen Raum haben wir die Wände, die uns den Raum geben, der, das Gefühl von Geborgenheit. Und wenn man als Mensch einen Raum öffnet, dann ist es auch diese Energie, die man ausstrahlt und das, was du offensichtlich wahrgenommen hast, ist das Gefühl von Vertrautheit, das Gefühl von Verbeugenheit, was sofort ein Vertrauen in einem erweckt. Und dieses Vertrauen, was was du dann spürst in dir, ist der Schlüssel zu, ich fühle mich gehalten, ich fühle mich wohl, ich bin in einem Feld, wo ich mal Türen Räume, in Anführungszeichen, auch in mir selbst betreten kann. Mhm. Und da ist für mich immer wieder auch diese Haltung, dieses, dieses Wissen, nicht im Oberstübchen Wissen, also im Gehirn, sondern dieses Wissen in, der, in Form von Weisheit, äh, in Form von meinen Zellenwissen, ist, dass alles, was in mir passiert, passiert im Außen. Und alles, was im Außen gerade da ist, geschieht in mir. Also ein Stück weit auch dieses ähm, Gesetz, von dem Mikrokosmos gleich dem Makrokosmos mhm. und umgekehrt. Und wenn ich über Räume spreche, da meine ich sowohl die Räume im Außen als auch vor allem die Räume, um die es tatsächlich geht, nämlich die in unserem Innern. Und äh, ist auch relativ abstrakt. Damit ist, ist auch diese Multidimensionalität gemeint. Die Muster, die wir in uns tragen, das Herz mit all seinen Emotionen diese Räume, diese Türen mal zu öffnen, dass du dich wieder wirklich spürst. Im Prinzip, vom, mal kurz gesagt, vom Raum des Oberstübchens <lacht> die Tür aufmachen, im Raum des Herzens zu landen. Und dieses Herz, diese Herzebene, diese Emotionen sind wiederum die Tür, um mit einer Seele im Kontakt zu sein. Und mit deiner Seele im Kontakt zu sein, ist dein, dein wahres Sein, dein höheres Selbst, da, wo du auch geführt bist, da, wo, wo alles schon geschrieben steht.
0: Mhm. Ja, und das haben ja viele, haben ja da erstens noch nie Zugang zu gehabt. ne? Und viele erlauben sich das ja auch gar nicht, ne? weil die, vielleicht spüren die was, dass da was ist, ne? aber sie nehmen sich die Zeit nicht oder... Es passt irgendwie nicht in den Alltag rein, ne? Und das ist ja auch so ein, man nimmt sich ja für so eine, ich sag mal, wenn man so einen Raum betritt, da macht man das ja sehr bewusst. Da bleibt ja zum Beispiel das Handy auch aus, ne, da hat man das mhm. Handy nicht am Start. Es sei denn, man macht die Musik, dann darf man das. Aber ja, das ist ja schon so ein ähm, Ding, was was viele, wo viele vielleicht auch gar nicht so den Zugang zu hatten. Und ich muss auch ehrlich sagen, dass ich bis 2021 auch noch nie darüber nachgedacht habe, dass es sowas überhaupt gibt. Mhm. Mhm. Und ähm, ich hab, bin halt auch durch den Tobi natürlich und äh, ja bin ich dann auch erstmal in so eine in so eine Situation gekommen, dass ich so gehalten werde und ich kannte das überhaupt nicht dieses Gefühl ne das war ja total überwältigend ne wenn man das zum allerersten Mal erlebt dass das äh, ja das ist einfach mhm. total schön das kann man auch ganz schwer beschreiben finde ich das sollte man wirklich erlebt haben mhm. mal also es fällt mir auch schwer, also wirklich schwer, das zu beschreiben, ne, wie man wie man sich dann fühlt in so einem Raum. Es ist irgendwie so, als würde man jeden kennen, als würde man so von jedem, ähm, es, also man wird nicht verurteilt. ne, Man ist quasi, man oder ich bin einfach ich selbst und mhm. ich kann auch so sein und ich kann auch alle Gefühle so zeigen. ne, Und ich werde da nicht schief angeguckt, wenn ich anfange zu weinen oder wenn ich anfange zu schreien oder was auch so. immer, wo mir nach gerade ist, ne? Und das finde ich gerade, das ist so schön, dass man, dass, dass es sowas gibt. Und mm. wie krass das eigentlich ist, dass ich das so viele Jahre nicht kannte.
1: <lacht> Und es ist, ist wundervoll, dass du das sagst, dass ich es nicht kannte, weil wenn, wenn das dann für einen so selbstverständlich wird, also in meiner Welt ist es nur für mich, ich, ich kenne ich es wiederum fast nicht anders, weil ja. ich sehr früh in <lacht> meiner Teenie-Zeit damit begonnen habe, ähm, und aber ich bewahre mir immer auch dieses Verständnis für, ähm, für das Anderssein. Mhm. Also ich finde, dieser Satz, der hat mich immer sehr geprägt. Mich hat es immer nach Asien gezogen. Es ist ein asiatischer Satz, ähm, den anderen beim Anderssein annehmen. Mhm. Weil mir ist das so wichtig, weil ich bin so froh, wenn man mich annimmt, weil ich ja doch schon auf meine Weise ein Vogel bin in Deutschland. Oder ich <lacht> finde eigentlich, die anderen sind die Vögel. Sorry, <lacht> Mir war das schon immer so wichtig, einfach nur, dass man mich lässt. Mhm. <lacht> Und deshalb lasse ich andere auch gern. Und wenn es für, für Menschen, ähm, wenn da Hürden da sind, wenn sie solche Räume nicht kennen, auch ich sage jetzt einfach mal Widerstände haben oder einfach schlichtweg weg, wie du sagst, nicht wissend. Also sich einfach dessen nicht bewusst sein. Und das ist fein. Ähm, es kann aber auch sein, dass sich Menschen dessen bewusst sind. Also ich habe ja ganz viele Menschen in meinem Umkreis, die, äh, würden, die sind bisher noch nie in einer Zeremonie bei mir gewesen oder ähm, betreten meinen Raum nicht. Und ist auch völlig in Ordnung. <lacht> Dann öffne ich andere Räume, sage ich einfach, ach komm, lass uns ein Gläschen Sekt trinken. <lacht> Dann ist das doch auch ein schöner Raum mal wieder. Ja. Oder ein zu Kaffee oder Tee oder whatever. Ähm, und zugleich, ähm, ich verstehe total, dass man auch Widerstände hat, weil um was geht es denn in solchen Räumen? Es geht ja nicht nur um Licht und Liebe. Ja, das wäre schön. Sondern, <lacht> äh, sondern ich habe auch äh, die Schattenseite von Licht und Liebe äh, kennengelernt im Laufe meines Lebens, im Laufe der Erfahrungen, die ich gesammelt habe. Ich, äh, um einfach mal so ein bisschen von mir auch, äh, von meiner Biografie zu, zu sprechen oder dran, euch daran teilhaben zu lassen. Ich kam aus einer ja, religiös geprägten Familie im ursprünglichen Sinne, habe das dann als Teenie früher so manches einfach in Frage gestellt und habe mich von allem losgesagt und mich auf dem Weg gemacht. Und ungefähr so mit 15 bin ich dann ähm, bei einem Buch gelandet, das war Tai-Chi-Yoga. Und da hat mich vor allem damals der Tai-Chi-Aspekt interessiert und der wiederum äh, zum Buddhismus mich geführt. Als Kind habe ich schon angefangen mit Kampfkunst, das heißt Asien war mir schon immer sehr vertraut, deshalb habe ich mich da sehr schnell zu Hause gefühlt. Und der Buddhismus und dann später auch Yoga und dann diese Verbindung von, Geisteshaltung, Spiritualität und Körperbewusstsein ne? aus dem Kampfkunst um Yoga, das waren für mich schon immer ganz viele Ebenen, in denen ich mich entfaltet habe und gespürt habe. Und zugleich, die Schattenseite dessen war, dass ich mich oft mit dem Kopf, mit dem Geist weggemacht habe. Also ich kann mhm. das sehr gut, mich meditativ wegbeamen. Mhm und das hat ja was Wundervolles und ich habe da wundervolle Antworten bekommen, die mich weitergeführt haben und gleichzeitig habe ich mich auch manchmal weggemacht von meinem Fühlen mhm. und erst der Schamanismus hat mich dann so richtig ins rein gebracht, mich mhm. fühlen mit allem Schmerz, mit Traurigkeit, mit Wut, mit Angst, mit gleichzeitig aber auch mit tiefer Passion, Liebe, alles einfach. Und
0: mhm.
1: diese Räume im Innern zu betreten, ich meine, eine Trauer, Traurigkeit mal durchfließen zu lassen, kostet Mut. Ja. Und dessen bin ich mir bewusst. Deshalb kann ich auch jeden verstehen, der da erstmal davor zurückschreckt oder mal ein bisschen braucht, bis er soweit ist. Mhm. Und gleichzeitig möchte ich aber auch wirklich jeden dazu ermutigen, weil gerade nehmen wir jetzt mal die Emotion Traurigkeit, war für mich ein Schlüssel.
0: Mhm.
1: Als ich den, den Raum bei einer, bei einer Reise, also wenn ich von Reise spreche, <lacht> meine ich jetzt in dem Fall eine innere Reise. Ich bin früher auch viel mit dem Rucksack im Außen gereist, aber seit einigen Jahren tief im Innern bei meiner Reise, als ich die, die Tür der Traurigkeit geöffnet habe und mir mal richtig erlaubt habe, sie zu durchfühlen, weil ich wusste, ich bin gerade in einem geschützten Raum. Dieser geschützte Raum hat mir die Kraft und den Halt und die Geborgenheit gegeben, mich dabei nicht alleine zu fühlen. Bin ich als manchmal schon in meinem, in meinem alleine Wohnen zu Hause in der Wohnung wenn da die Traurigkeit über mich kam oder ich gemerkt habe, sie steigt auf, dann habe ich dazu geneigt, sie wegzumachen, zu kompensieren. Sei es mit Essen, sei es mit Buch lesen, mit Musik hören, mit... Ach Gott, wir haben ja so viele Möglichkeiten, <lacht> uns wegzumachen. Das ist ja auch das Problem zugleich. Ne, es ja. hat ja alles zwei Seiten. Aber da sich das mal zu erlauben und gleichzeitig die Erfahrung zu machen, dass wenn du die Traurigkeit wirklich zulässt, also die reine Emotion, hm. der nicht dabei währenddessen die Geschichte immer wieder neu erzählst und dann ins Drama reinrutschst, also ja. mit dem Verstand, sondern wirklich nur im Gefühl bleibst, nur in der reinen Emotion, dann kommst du auf der anderen Seite raus, schneller als du denkst. Hm. Und das wiederum hat mich erfahren lassen, dass sich der Mut dessen so lohnt und dass es nicht dass ich nicht mehr die Angst davor nähren muss, sondern dadurch hat sich die Angst erlöst. Mhm. Und je mehr ich, je öfter ich solche Räume betrete und Ja sage zu all dem, was in mir schlummert, was ich vielleicht an manchen Stellen unterdrückt habe oder in irgendeine Ecke geschoben habe und was anderes drüber gelegt habe, je mehr ich Räume betrete im Außen- und in mir Räume betrete, und genau diese, ich sage jetzt mal, Schubladen aufmache und es aufsteigen lasse, erlaube ich mir diesen Körper, der Tempel der Seele, erlaube ich zu transformieren. Mhm. Und ich merke, ich bin jetzt seit, ähm, seit Moment, ich muss gerade ganz kurz rechnen, ich glaube mhm. seit sechs Jahren gehe ich jetzt mit schamanischen Räumen sehr tief, so die letzten vier Jahre, würde ich sagen, bin ich in einer Form der Freiheit, wie ich sie früher immer nur im Außen gesucht habe hm. und jetzt einfach in ihr bin. Und das heißt nicht, dass da immer nur alles Friede, Freude, Eierkuchen ist, weil das Leben muss auch herausfordernd sein, weil es schleift den Diamant. Ja. Und da entsteht ja Wachstum, aber ich kann es auf eine ganz andere Weise annehmen. Hm. Und das, und dieses, ich kann es annehmen, das macht frei.
0: Ja, voll. Ach, das, äh, an dem Punkt wäre ich auch gern. Also, ich bin hier noch auf meinem Weg. Du hast ja ein bisschen Vorsprung, ne? Ja, genau.
1: <lacht> Wollte ich gerade sagen ja
0: aber ich muss auch sagen, seit ich das mache und auch diese Räume betrete, hat sich bei mir auch total viel verändert, ne, also also und kann ich auch wieder, geht's, ja genau darum spielen. geht's, ja. ja und ich das kann man auch wieder ganz schwer in Worte fassen, weil das, was auch in so einem, was da auch alles so hochkommen kann an Themen, ne, das heißt man, also kann man sich ja gar nicht vorbereiten so in dem mhm. im Vorfeld, ne und ähm, jedes Mal denkt man sich so, ach, das Thema hatte ich doch eigentlich schon, wieso kommt es denn jetzt wieder? Und da, hatten wir auch schon den, da haben wir auch schon drüber gesprochen, das ist jetzt einfach der nächste Step und das ist einfach ein Prozess und äh, jeden, jedes Mal ein Stückchen weiter. Und jedes Mal merke ich aber auch, wie sich das bei mir im Alltag ähm, darin äußert, dass ich zum Beispiel viel, viel, viel entspannter sein kann, ne? dass mhm. ich ähm, mich an so, was ich mich früher aufgeregt habe, ne? über Situationen, wo man jetzt denkt, ach, Lass es doch machen, lass es doch sein. <lacht> und das, wie gesagt, das macht wirklich frei, wenn man genau diesen, das. dieses, äh, weiß ich auch nicht, dieses Kopfkino, was man dann ständig hat. Ne? Also,
1: ja. Dieses auch, ne? genau. also, ja, dieses Reinsteigern. Also dieses Ins Drama reinsteigern und das macht so eng, mhm. das macht so gefangen und klein, also man sich selbst und je nachdem in, in welcher Form der Beziehung, ob das mit, mit Familie, Eltern, ja. Oder mit einem Partner oder auch mit den Kindern oder in geschäftlichen Beziehungen, das macht dann so richtig unfrei. Mhm. Und da fließt es nicht. Ne? Mhm. Ja. Und ähm, ich finde es auch ganz arg wichtig, ne, dass man, apropos Frauen und Frauen miteinander, ähm, dass wir immer mehr uns bewusst sind, dass, dass mein Leben ist meins und dein Leben ist deins und jeder hat so seinen eigenen Weg. Mhm seine eigene Schritte, seine eigenen Hürden und Stationen, die es zu durchleben gilt. Und dass wir einfach aufhören, uns damit zu vergleichen, weil es einfach keinen Sinn macht. Dein ja. Seelenauftrag ist ein komplett anderer als mein Seelenauftrag. Mhm. Und dass wir einander einfach da lassen, wo jeder ist. Mhm. Ne? Also Und man wirklich bei sich ankommt, indem man sich nicht mit, jemand, mit mit einem Gegenüber vergleicht, sondern vielleicht, wenn überhaupt, und das ist eigentlich auch gut, sich mit seiner seine alten Vision äh, Version ja. von sich selbst vergleicht. Das hat mir oft auch geholfen äh, beim Integrieren von Schritte, hm. wo ich dann irgendwann gemerkt habe, also das Leben wird ja vorwärts gelebt und du verstehst es dann irgendwie rückwärts, und dann macht, dann merkst du, wie alles Sinn macht, mhm. ähm, wenn du, wenn du genau was erkannt hast, sei das heißt es durchs Leben, durch eine Erfahrung oder durch, wie gesagt, ein äh, spezieller Raum, eine Zeremonie, ein Ritual, was auch immer, du, du erkennst gewisse Verhaltensmuster, du erkennst Schritte, du erkennst dich, mhm. dass du dann, wenn du wieder im Alltag bist, in deiner in deiner gewohnten Umgebung bist, genau die, die Stelle, die Situation erkennst. Okay, Moment, ich habe doch da was erkannt. <lacht>
0: Eine
1: alte Version würde es im Unbewussten so und so reagieren oder so und so lösen. Aber Moment, ich habe mir doch jetzt gerade was bewusst gemacht. Da darf ich doch jetzt mal was Neues ausprobieren. Oder wie könnte es auf einer anderen Ebene auch gehen? Und dann machst du eine neue Erfahrung und diese neue Erfahrung wird im System implementiert und integriert und so entfaltest du dich immer mehr in deinem reinen Sein. Beyond deinen Muster und Glaubenssätzen. Mhm. Und das halt aber auch, das darf unbedingt auch Schritt für Schritt folgen. Ja. Ja, ja. Also ich finde auch, was mir ganz wichtig war, ich habe ja so dieser Archetyp, um mal den Archetypen zu sprechen, die Kriegerin ist in mir schon, ne? Die, die ist präsent und der Kriegerin. Also wenn ich mal mich mit früher vergleiche, ich war früher super ungeduldig, alles immer schnell und zehn Sachen gleichzeitig und ne? und wie wichtig. Es ist Geduld, sich einzuladen und auch, was für mich ein ganz wichtiges Stichwort war, äh, gnädig, Gnade, mit mhm. sich gnädig zu sein. Es war yes. ganz interessant, äh, bei eines meiner ersten Zeremonien, die ich auf Mallorca besucht habe, kam ein Lied, das, hi das hieß Mercy und dieses Mercy ist tief in mich eingedrungen, dieser die, Text von diesem Lied, ich habe den ganzen Text verstanden, außer das Wort Mercy, Ich so gegoogelt. was heißt eigentlich Mercy? Auf, also das englische Wort auf Deutsch. Klar musste ich das googeln, um mir dessen noch bewusster zu werden, um mich damit auseinanderzusetzen. Und es war Gnade. Und plötzlich wurde Gnade für mich eine Medizin. Mhm. Ich habe gnädig sein mit mir oder auch in, in Demut zu sein vor mir selbst. Ja. Und vor dem, was ich gerade durchlaufe, das waren so Begriffe, die ich plötzlich mehr als nur ein Wort gespürt habe, sondern wirklich die Bedeutung dessen, die Medizin, die dahinter liegt und all das zu sich zu nehmen, schafft
0: Raum. Ja, ja. Und also gerade dieses Gnädig mit sich selbst sein. Ich kenne so viele Frauen, die sind so streng mit sich selbst. Ne? Und denen würde das so gut tun, mal mehr, mehr Gnade für sich selbst zu fühlen ja. und zu empfinden. Ne? Deshalb ist es ja auch so wertvoll, wenn man Frauen zusammenbringt ne? mhm. und die in, in Austausch bringt ne? und dieses dieses, ähm, ich vergleiche mich jetzt mit, mit der einen, ich vergleiche mich mit der anderen, das einfach mal ablegen mhm. und mehr bei sich selbst ankommen. Und Ich kann es ja jetzt auch schon sagen, dass wir ja auch was planen in die Richtung. Ne? Äh, deshalb ähm, ja da bin ich auch schon sehr gespannt, wie sich das, also wie das wird vor allen Dingen. Und ähm, ich weiß ja, wie wichtig das ist und wie viel das vor allen Dingen verändern kann. Ja. Also das kann so so krass viel verändern. Vielleicht magst du mal so ein paar, ähm, hast du hast bestimmt ein paar transformative Erfahrungen von, auch von Teilnehmerinnen, die bei dir waren, hm. was was sich da so verändert hat für sie im Umfeld oder im persönlichen hm. Wachstum. Vielleicht kannst du da mal was teilen.
1: Ja, also erstmal möchte ich, möchte ich betonen, dass das einfach für mich immer so genau richtig ist, wenn, wenn ein Raum zustande kommt oder eine Zeremonie, eine Session zustande kommt, wie jetzt auch bei uns zwei, dann, dann weiß ich immer, dann weiß ich immer, da ist so kein Zweifel, dass es richtig ist. Ja. Dass es richtig gut wird. Ja. <lacht> Weil es so schön geflossen ist, wie wir uns begegnet sind ne? 2021, wie ich dich auch beobachten durfte in deinen Entwicklungsschritten und dann jetzt letztlich im Oktober bei dem Retreat nochmal und wie uns das so auch auf Augenhöhe begegnet sind, ich dich gesehen habe, du mich siehst und dass da, da entsteht immer Magie. Und ja. wenn Magie entsteht, entsteht immer ein Raum der Möglichkeiten und, und das darf man nicht nur für sich behalten, sondern da, dieser Raum muss geöffnet werden. Ja. <lacht> und was halt für mich immer so wichtig ist, wie schaffen wir es, dass wir uns wirklich begegnen? indem wir uns nicht nur von außen sehen, so welche Haarfarbe hast du, wo sie, wie sitzen die Haare oder welche Kleider trägst du oder wie groß, wie klein oder whatever the fuck. Ja? <lacht> Excuse my language, aber ich muss es in der <lacht> Deutlichkeit sagen. <lacht> Sondern dass wir einen Raum schaffen, wo wir ich merke, richtig, wenn ich spreche, ich kann emotional werden, weil ich mich da immer so reinspüre mhm. und direkt merke, wie es mich berührt, ähm, dass wir uns nicht nur von außen begegnen, uns von außen sehen, sondern dass du weißt, dass du einen Raum hast, wo du mal wirklich dir selbst begegnen darfst. Es geht auch nicht nur darum, dass wir einander begegnen, sondern im ersten Schritt begegnet dir. In all deinem Sein. Und wenn wir aus, diesem, aus dieser inneren Verbundenheit einander begegnen, da öffnest du dich auf eine ganz andere Weise. Nicht von Kopf zu Kopf, so mit deinen Do-Dos, sondern von Herz zu Herz mit deinem Sein. Und es schafft eine ganz andere Form von Verbundenheit. Und hinterher kannst du eigentlich nur noch über alles andere lachen.
0: <lacht> ich weiß ja, wie es ist. Ich habe es ja schon erlebt. Es ist wirklich so. Und
1: hinterher denkst du, wie, wie konnte ich je so denken? Wie ja. konnte ich mich je vergleichen? Wie konnte ich je denken, dass... Punkt, Punkt, Punkt. Mhm. Und ich finde es immer wieder, eine, also vor allem also unsere Session, das wird äh, eine Abendsession sein, aber mindestens auch vier Stunden, da ist auch Wundervolles möglich. Ja. Aber wenn man ein, ein Wochenende miteinander verbringt, wie ich das bald im Januar machen werde, ähm, oder mal ein Wochenretreat, wenn man mal wirklich richtig eintaucht in diese Ener Energie und gar nicht rauskommt, sondern weiter surft, mhm da entsteht so viel Freiheit, so viel Offenheit und auch dieses sich einander begegnen ähm, mit all dem Sein, mit, mit dem Weinen, mit dem Lachen, mit der Freude, mit dem Leid, ähm, mit der Wut, mit der Angst und mit der Ekstase und es geht einfach darum, sich nackt machen. Ja. Also im wahrsten Sinne des Wortes, äh, mhm. vielen, vielen Ebenen und wenn du Erstmal nackt bis voreinander, dann ist da nur noch Verbundenheit. Ja. ja und, das ist, und das
0: ist reine Liebe. Ja, wollte ich gerade sagen. Das ist das schönste Gefühl, eigentlich, was man haben kann, finde ich.
1: Und es geht um nichts anderes. Und ja. im, um, um jetzt mal noch ein bisschen größer zu sprechen, um das geht's. Wir transformieren unsere unser bisheriges Wirken. Hm. Von einem sich messen, leistungsorientiert vergleichen, Erfolg ist gemessen an Zahlen und an Daten, Fakten, whatever, hin zu sich wieder viel mehr connecten mit der eigenen inneren Natur, das reine Sein und die Natur, die uns umgibt. und das, da, da dürfen wir nicht auf irgendjemand warten, der das für uns im Außen macht, sondern das ist
0: dein eigener Job. Ja, raus aus dieser männlichen Energie. Ja, beziehungsweise
1: nicht nur männliche Energie, mhm. sondern die destruktive Form, mhm. aber auch die destruktive Form der weiblichen Energie. Ja. Es gibt auch, ne also, es ist, ich, ich rede ehrlich gesagt nicht mehr so gerne von, von toxisch oder destruktiv, männlich oder weiblich oder whatever, wenn wir uns über diese Energien der zwei Seiten, also ne, du kennst ja mein Tattoo, mhm. <lacht> diese zwei Dreiecke, die sich in der Mitte treffen. Wir leben in einer dualen Welt. Alles ist durchdrungen von zwei Seiten. Und zugleich sind sie eins. Und sich immer mehr bewusst zu werden über die zwei Seiten der gleichen Medaille ähm, und die, diese feine Linie dazwischen, das ist das, wo Consciousness, Bewusstsein entsteht dass du dir dessen bewusst wirst über diese zwei Seiten und welche Form, welche Energie, welchen Cocktail, welche Mischung es braucht für dich in deinem Sein und in den unterschiedlichen Situationen und Formen, dann kommst du immer mehr in deinen wahren, ich nenne einfach mal diesen Cocktail, der dich ausmacht, an. Mhm. Und ob das dann viel weiblich oder viel männlich oder whatever ist, es ne, spielt ja. letztlich keine Rolle. Jeder hat so seine Misch sein eigenes Mischungsverhältnis. Und das macht dich zu dem, der du bist. Und das ist wundervoll. Ich habe nämlich ganz arg, ich, ich, ich ab, um nochmal in männlich und weiblich zu sprechen, also wie ich früher geredet hätte, hätte ich gesagt, oh ja, ich habe zu viel männliche Energie, ich bin zu kraftvoll, ich bin zu Kriegerin, bla bla bla, oh Gott, und hätte es verurteilt und euch oh, muss weiblicher sein. Nee, was ich muss, ist diese männliche Energie, die, die ich in mir trage, sie wirklich leben. Hm dann, wenn es dran ist.
0: <lacht> wenn es dran ist, genau. Dann das, ist, das, dran das ist, das ist, ist, ist glaube ich, der Satz, der, der wichtigste dabei. Dann und wenn
1: ich ist, das ja. erlöse, das lebe und nicht verurteile, dann bin ich voll in meinem Frau sein. Hm. Da muss ich nicht noch weiter in irgendwelchen Weintlichkeiten oder so ja. äh, arbeiten. <lacht> das ist ja eh Quatsch. Ja. Sondern das, der Cocktail, der du bist, mit dem, was du, oder wie, wie es ähm, vor kurzem auf Mallorca, äh, während der tiefsten, tiefsten Moment meiner Medicine-Reise, hat mir diese innere Stimme gesagt, Eva, dafür bist du designed.
0: Hm.
1: Jeder hat so, es war ein ganz neues Wort irgendwie, was so, so aufkam, jeder hat so sein ganz eigenes Design. Und dieses Design möchte ergründet werden und ausgelebt werden. Und da hat und deshalb macht auch äh, Vergleichen gar keinen Sinn, weil du hast dein eigenes Design. Du bist genau. ein, oder, ne, vorhin habe ich gesagt, Cocktail, ich meine das Gleiche damit eigentlich. Mhm. Und jedes hat so sein ganz eigenes Mischungsverhältnis und das darf erlebt werden. Und auch solche Zeremonien und solche Reisen, die wir machen, sind auch dafür da, dich in diesen unterschiedlichen Zutaten, <lacht> sage ich es einfach mal, um metaphorisch zu sprechen, äh, dich in diesen unterschiedlichen Zutaten, die dich ausmachen, zu erfahren, zu spüren. Und dann kriegst du Zugang zu dir. Hm. Und dann weißt du auch, was es zu leben gilt.
0: Ja, total. <lacht> <lacht> was würdest du denn Frauen raten, die jetzt jetzt vielleicht unsere Folge gehört haben und gedacht haben, ja, es hört sich ja ganz, ganz schön interessant an, aber ich habe irgendwie noch ein bisschen Schiss.
1: Ja, dann ist es wichtig, dass du die, dieses Schiss mal genauer anschaust. Ähm, kommt dieses, ich habe Schiss, wirklich aus einem Raum von ah, das ist jetzt einfach nicht meine Welt mhm. und dann ist es auch in Ordnung. Dann es gibt ja viele, viele Wege, die ja. irgendwo hinfinden, dann ist es einfach nicht dein Weg. Ist es aber Schiss in Form von wow, davor hast, habe ich echt Respekt. Puh, das macht mich echt nervös. Dann ist es genau deins. Dann ist es genau das, was in dir erlöst werden möchte. Und wozu ich jetzt ermutigen möchte, ist, dass du da dafür Mut aufbringst. Und dieser Mut, da kriege ich auch schon wieder, auch schon wieder ganz e emotional. Ha, dieser Mut ist genau das. nicht
0: an. Das darf alles sein. Eva, das <lacht> <weißt du. lacht> Schöner podcast Podcastraum hier.
1: <lacht> passiert, passiert was. Ähm, weil dieser Mut Genau, Das ist das Leben. Mhm. Das ist Life Force Energy. Ja. Da in, diesem, in dieser Energie des, dieses Mutes steckt Lebenskraft. Da wird das innere Feuer entfacht.
0: Mhm.
1: Wir alle tragen ein inneres Feuer in uns. Sei es jetzt in der Gebärmutter oder auch im Solarplexus, im Bauchraum. Und oft, wenn wir uns in so Alltags... Strategien verlieren, wird diese Flamme kleiner und dann lodert da so ein kleines Feuerchen hinein und ist überlagert mit Todos und mit Whatever. Aber genau dieses Feuer möchte entfacht werden und Feuer braucht ein bisschen Energie. Da muss man ein bisschen pusten. Wer schon mal ein Feuer gemacht hat, das ist nicht. Also es geht nicht einfach so. Da muss man schon ein bisschen Bisschen was machen, da muss man dran bleiben, da muss man das richtige Holz dafür aussuchen und ein bisschen pusten und einfach auch ein bisschen Raum halten, dass das Feuer entstehen kann und mhm. es schützen. Und also ich kann nur jeden dazu ermutigen, wenn da irgendwas ist, was dich gerade anspricht, triggert oder in irgendeiner Form erregt oder berührt, sage ich jetzt einfach mal, dann schau da in dir genau hin, spür da rein. Und wenn du noch keine Entscheidung hast, vielleicht tritt auch einfach in Kontakt mit uns.
0: Ja, total gerne. Dann
1: können wir da auch gerne nochmal für, mal nochmal gemeinsam hinschauen und gemeinsam schauen, was es noch braucht. Aber auf jeden Fall, ich kann nur jeder Frau dazu ermutigen, sich die Medizin des Mutes einzuladen. Mehr und mehr Geh Wege, wo du genau damit in Kontakt gehst. Innerhalb der Komfortzone habe ich noch niemanden wachsen sehen. Wachstum ja. entsteht dann, wenn du merkst, meine Komfortzone wird gerade gerüttelt. Hm. Ähm, und dann ist das ein ganz guter Wegweisen,
0: dass es da lang geht. Ja, voll, auf jeden Fall. Ja, also wie gesagt, wenn ähm, du dich angesprochen fühlst, schreib gerne der Eva oder schreib gerne mir. Der Women's wird in Koblenz stattfinden. Das kann mhm. man schon mal sagen. <lacht> Und ähm, ja, wir freuen uns auf jeden Fall. Wir haben auch schon ein paar Plätzchen belegt. Ein paar Plätzchen haben wir aber natürlich noch. Mhm. Und ja, wir sind schon ganz vorfreudig. Also ich kann das kaum erwarten. Das dauert nur leider noch ein bisschen.
1: <lacht> <lacht> Aber es ist auf jeden Fall ein schöner Neujahrsbeginn. Gell? Also Anfang Februar, gell?
0: Ja, genau.
1: Ja, und für mich ja auch... Äh, Kati, deshalb, also ich freue mich so auf, auf unseren Raum und auch auf Koblenz, das weißt du das habe ich dir ja mal erzählt. Hm. Als vor 15 Jahren habe ich meine erste Klangschale gekauft und habe ich einen wundervollen Bericht im Fernsehen gesehen mit diesem Geschäft. Hm. Ich weiß gar nicht, wie es heißt. Ähm, und dann wollte ich unbedingt zu diesem Mann mit seinem schönen Laden, weil er diese Klangschalen selber macht per Hand. Und dann bin ich all the way nach Koblenz gefahren und dann war, glaube ich, Feiertag oder Ruhetag oder irgendwas. <lacht> und dann habe ich mir in Landau Klangschalen gekauft und dann seitdem war ich nie mehr in Koblenz und dann habe ich auch immer wieder die Gelegenheit, ja. mal zu gucken.
0: Ich habe auch schon nach den Öffnungszeiten geguckt, also das <lacht> wir auf jeden Fall hin. <lacht> so gut. <lacht> also es lohnt sich, nach Koblenz zu kommen. Ja, auf jeden Fall. Ist ja auch ein schönes Städtchen. Ja. ja, Ja. gut. Eva, ich habe jetzt noch drei kleine Abschlussfragen an dich, die jetzt gar nicht so viel mit Räumen zu tun haben, aber die bekommt jeder Gast gestellt. <lacht> Und zwar, ähm, was ist dein Lieblingsessen aus der Kindheit, was du heute immer noch gerne isst?
1: Mm. Oh mein Gott, Dampfnudeln.
0: Dampfnudeln, okay. Ach Gott,
1: auch immer, wenn ich nach Asien gegangen bin, war immer klar, dass ich, wenn ich heimkomme, dann gab es immer Dampfnudeln mit Kartoffelsuppe. Also mhm.
0: auch heute noch, ich feier es. <lacht> ja, geil. Ja, ist doch schön, dass du das bewahrt hast, ne? Ja. Und dann die zweite Frage, was hast du als letztes nur für dich gemacht?
1: Also was ich als letztes nur für mich gemacht habe, ja, mein also alle Schritte, die ich auf Mallorca gehe, mache ich erstmal nur für mich. Langsam fängt es an, dass ich es auch immer mehr teile, aber.
0: Mhm.
1: Schön. Und was ich auch noch demnächst nur für mich machen möchte, ich recherchiere gerade, wo ich wieder meine Kampfkunst nachgehen kann. Mhm. Ja. ja. Das möchte ich dann auch wieder nur für mich machen.
0: Schön. Mhm. Okay. Und letzte Frage ist: Mit dem Wissen, was du heute hast, was würdest du auf deiner persönlichen Gesundheitsreise oder ich würde es auch vielleicht bei dir eher Persönlichkeitsentwicklungsreise anders machen?
1: Ähm, ganz klar, Mut für die Liebe. Hm. Ja, mein mir hat mal ein Mann gesagt, der dann so, es war mein Therapeut, als ich Burnout hatte. Als er meine ganzen Geschichten gehört hat, hat er mir einen wichtigen Satz mitgegeben. Er hat gesagt, Eva, es würden viele Bergsteiger noch leben, hätten sie einmal Mut für die Liebe gehabt. Ich habe ganz arg oft in meinem Leben gehört, Mensch Eva, du bist so mutig mit all den Reisen, die du so machst und, und so weiter. Und dann dachte ich immer, das kostet mich keinen Mut. Hm. Das ist, für mich, das ist für mich tiefste Passion. Was wirklich Mut kostet, ist, mich, mich äh, für die Liebe einzulassen. Da war ich oft viel zu schützend. Mhm. Ähm, und zugleich ist es gut, wenn man sich schützt. Aber alles hat zwei Seiten. <lacht> Ein bisschen weniger overprotective und an manchen Stellen mehr. An manchen Stellen bin ich zu offen an anderen. Also ja, da ja. eine andere Balance.
0: Hm. okay. ich heute weiß. Ja, <lacht> ja. gut. <lacht> Haben wir, wir, sind ja, äh, wir vergleichen uns dann mit unseren alten äh, alten Ichs und ja. hat sich alles entwickelt. Ne? Ja. Und am Ende sind wir ja immer weiser. Ja. Ja. <lacht> ich glaube, das war ein guter Abschlusssatz. <lacht> Am Ende sind wir immer weiser, auf
1: jeden Fall. <lacht> <lacht> mit jedem Schritt.
0: <lacht> genau. Liebe Eva, ich danke dir, dass du mein Gast warst. Hat mir sehr viel Freude bereitet. Es war echt ein sehr schöner Austausch.
1: Ach, Katharina, immer wieder schön, dir zu begegnen. Ich freue ja. mich ganz stark auf alles, was noch kommt mit uns. Ja, <lacht> genau.
0: Dann hab noch eine schöne Zeit und wir sehen uns ja dann ganz bald. Ja,
1: vielen Dank und auch alle Zuhörer. Alles Liebe zu euch. <lacht>
0: Und wenn dich die heutige Folge inspiriert hat, mehr auf dich selbst zu achten und dich um dein eigenes Wohlbefinden zu kümmern, dann freue ich mich. Und wenn du für dich heute etwas mitnehmen konntest, dann freue ich mich natürlich auch über eine 5 sterne bewertung Und wenn du diese Folge mit anderen Frauen teilst, die sich und ihre Gesundheit auch zur Priorität machen sollten. Fühl dich wohl, deine Kathi.